en podcast från Aftonbladet. Putin och Prigozhin har sagt sitt. Vad kommer nu att hända med Rysslands legosoldater? President Vladimir Putin addressing a nation but focusing on one man while never mentioning militia commander Yevgeny Prigozhin by name, slamming what he called a militarized mutiny. Ja, det har varit många turer fram och tillbaka med uttalanden efter helgens uppror i Ryssland. Under måndagen dök det upp en video på Wagner-ledaren Prigozhin som försvarade marschen mot Moskva samtidigt som han underströk att de inte hade haft som mål att störta Rysslands ledning. I Putins första tal efter helgen gav han Wagner-gruppen två alternativ. Att antingen ta sig till den ryska armén eller till Belarus. Och han hyllade sina styrkor i ett spontant tal under tisdagen. Och Belarus-president Lukashenko har sagt att den ryska krisen handlar om en fel bedömning. Det har också kommit uppgifter om att Prigozhin landat i Belarus där det för närvarande byggs en militär bas för hans legosoldater. Men frågan är hur säkra de kommer att vara när experter varnar för att det kan vara en fälla. Det är ja, många som tror att, att Putin inte förlåter ett förräderi och att, att Prigozhin kanske är så långt ifrån säker på att ha, ha Lukashenkos beskydd. Så vad kommer hända med Wagner-gruppen? Hur påverkar oroligheterna president Putin? Och finns det egentligen någon vinnare efter det väpnade upproret i Ryssland? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Dagens gäst är Aftonbladets reporter Niklas Svent, som jag ringde upp under tisdagen. Vi vet ju fortfarande inte exakt vad som drev Prigozhin till att agera som han gjorde. Och väldigt, väldigt många som har spekulerat om det här de senaste dagarna har ju gått bort sig en hel del. Men, men med den brasklappen så den bild som framträder för mig allt tydligare här vad dagarna går är att Prigozhins agerande inte var ett uttryck för ambition utan snarare desperation. Det är, det är för min del mest logiskt att betrakta det som han gjorde inte som ett kuppförsök utan mer som någon sorts väldigt publikt intern politiskt utspel ämnat för den här inre kretsen av bovar som, som Putin omger sig med. För från Pigorsins perspektiv så hade ju försvarsdepartementet tagit mått och steg för att inordna Wagner under sig. Pigorsen hade skaffat sig en massa mäktiga fiender med sitt gnäll och sina utspel. Han hade inte uppnått så många av de här militära målen i Ukraina och Wagners betydelse för kriget hade börjat dala. Det har funnits tecken på att han tappat tillgången till Putin och att Putin ställde sig bakom hans fiender. Så han kan ju ha bedömt att han löpte större risk att avpoliteras möjligen våldsamt längre fram om han bara smittit ut bakvägen som han antydningsvis uppmanades att göra. Så jag tror att hans agerande blir mer logiskt om man tänker sig att den hand han hade i lördags var från hans perspektiv möjligen den starkaste han någonsin skulle komma att ha och att han därmed valde att gå all in för att på något sätt dra till sig Putins uppmärksamhet och säkra ett långsiktigt inflytande och finansiering för sig själv. Och det hade ju kunnat lyckats om 
om han möts på ett annat sätt av, av ledningen i Kreml. Då. Men nu gick ju Putin ut väldigt tydligt då och kallade det här för eh, ja, med förräderi och sa att han skulle krossa alla inblandade och sånt där. Och i det läget så, så var det ju kört för Prigorsen. Han hade ju då välja på att faktiskt försöka störta staten, vilket han symboligen inte hade kapacitet eller stöd för att göra eller att vika ner sig då, som, som han gjorde till sist. Vad ger han för bild nu över det som hände under helgen? Ja, men den ligger väl lite i linje med det ungefär som jag just beskrev. Att han menar att det är ett uttryck för sitt missnöje med, med hur kriget har bedrivits som en militärledningen och att det egentligen inte riktar sig mot Putin eller då den högsta ledningen. Så det är väl det han, han har sagt på något sätt hela tiden. Sen, sen fick det ju helt andra implikationer av, av hur, vad han gjorde så att säga och hur det uppfattades och inte minst hur det, hur det, det möttes av från Putins sida. Och Prigorsins privatjet uppges ha landat i Belarus huvudstad Minsk. Vad kommer hända med honom där? Ja, det är fortfarande lite oklart om han är i Minsk men, men det är ju det avtalet som fick slut på det här upproret från i lördags en av de få sakerna som, som man vet om det egentligen var ju att han skulle få någon typ av uppehälle i Belarus istället men vad han ska göra där är fortfarande väldigt oklart kommer han fortfarande vara, vara ledare för Wagner i någon, i någon mening kommer han fortfarande kunna hålla liksom en sån publik profil som man har gjort och var kritisk mot hur kriget förs och så vidare. Det, det är ju väldigt svårt att veta. I Belarus byggs just nu en militärbas där 8000 Wagner-soldater ska hålla till. Men av experter har det beskrivits som en fälla. Vad är det mest troliga? Ja, det är väl många som är tvivlar på att, att liksom Belarus kommer kunna vara en fristad för Prigozhin att, att det är ja, många som tror att, att Putin inte förå- förlåter ett förräderi och att, att Prigorsen kanske är sig långt ifrån säker på att ha, ha Lukashenkos beskydd i och med att Lukashenko är mer än, ja, han är väldigt beroende av Putin. Man har ju förstått av, av vad Putin har sagt då att Wagner-soldaterna skulle kunna välja på att eh, ja, följa med följa med Prigorsin till, till Belarus och i så fall skulle de kunna använda de här baserna på något sätt. Men om det ja, jag, jag vet inte om de kommer att vara permanent baserade där och fortsätta bedriva någon typ av operationer i Ukraina eller om det kommer att vara någon sorts tillfälligt läger innan de hinner omgrupperas till andra platser. Mycket kommer väl bero på om, om Wagner förväntas fortsätta driva operationer i Afrika och på andra platser som, som de har gjort tidigare. Jag och Niklas Wendt kommer snart prata vidare om vad som väntar Putin och Wagner-gruppen. Vi är snart tillbaka. I Putins tal under måndagen så gav han Wagner-gruppen två alternativ. Att de antingen skulle ansluta sig till den ryska armén eller bege sig till Belarus- vad kommer hända med Wagner-gruppen framöver? Ja, det, från Kremls sida verkar man ju nu då ganska bestämt vilja inordna den stora massan av de här soldaterna närmare de reguljära väpnade styrkorna. Eh, och i den mån Wagner får vara kvar så föreställer jag mig att det kommer vara mer liknande vad organisationen var från början. Alltså att de kommer kunna 
driva sådana här operationer runt om i världen som, som Kreml av olika anledningar vill kunna förneka direkt inblandning i. Uh, och det tycks ju inte som att, som att uh, kretsen runt Putin är intresserad av att ha tiotusentals soldater under fristående kommando jättenära Ryssland igen. Uh, men det, det är ju väldigt oklart vad, vad som kommer hända egentligen med de här, med de här soldaterna. Finns det någon risk för att de splittras helt och försvinner? Uh, ja, det gör det nog, absolut. Men uh, de är ändå, det är ändå väldigt många individer så att säga som då i så fall får en väldigt oklar framtid. Och många av dem har väl haft bättre betalt och bättre villkor i Wagner än vad de skulle kunna få i den uh, reguljära ryska krigsmakten. Kommer de acceptera det eller var, var ska de ta vägen? Uh, det, ja, det är väldigt oklart. Och vad vet man om Prigorsins och Putins relation just nu? Den är nog bottenfrusen kan man anta. Det, det kom en del rapporter från helgen att Prigorsin ska ha försökt ringa till Putin för att förhandla personligen men att Putin vägrade prata med honom. Och som Putin uttryckte sig om Prigorsin offentligt utan att nämna hans namn visserligen men så har han uttryckt sig helt eh, oresonligt och i väldigt hårda ordalag. Så då den, den relationen är nog symbolen bortom räddning. Och med Prigorsin, kommer han att överleva efter det som hände i härjen? Det är så här publika försök att utmana makten. De som ligger bakom det har ju en tendens att kanske inte överleva särskilt länge. Eh, och... Eh, det är svårt att se vilken nytta Putin eller någon annan i Ryssland skulle ha av honom framöver så att säga. Hur man, vad man har att vinna på att, att låta honom gå i exil eller utföra andra uppdrag om man kommer kunna inordna sig i den rollen. Så nej, man ska nog inte vara övertygad om att han kommer klara sig. Hur mycket har det som hänt försvagat Ryssland och Putins ställning? Mycket tror jag. Framförallt så har nog bilden som Putin har byggt hela sitt maktinnehav på krossats. Att han är den som kan garantera säkerhet och stabilitet i Ryssland på något sätt oavsett allt annat. Och så kan det få långsiktiga konsekvenser på, på sätt som inte är helt uppenbara. Eh, såg statsvetaren Eugene Finkel gjorde en ganska träffande parallell till en historia som Putin själv brukar berätta från tiden när han var KGB-officer i Dresden och den postering som han var ansvarig för attackerades av en, av en folkmassa. Och när Putin ringde till en sovjetisk armébas för att få hjälp så fick han svaret att armén inte kunde agera utan order från, från Moskva och att Moskva var tyst. Och det var då, säger Putin själv åtminstone, som han insåg att Sovjetunionen var förlorat, att det var drabbat av en sjukdom och politisk paralys. Och kanske var det nu i helgen någon annan ung säkerhetsofficer som försökte konfrontera militäristerna i Rostov bara för att mötas av svaret att Moskva är tyst. Det är den här typen av händelser som kan få långtgående transformativa effekter som är svåra att se idag. Men det är helt klart att Putin och folket runt honom har velat sprida bilden av, av Putin som någon sorts geni som alltid är steget före och spelar tredje schack med omvärlden och, och har järnkoll på allting. Och den här bilden krakulerar ju ganska betänkligt bara med det här invasionsfiaskot i Ukraina. 
Uh, och nu är risken att bilden snarare sätter sig av en ensam, rädd och isolerad man i Kreml som inte kan, kan kontrollera sina egna underhuggare. Uh, så hur kan en man som, som säger sig liksom styra allting och vara garanten för säkerhet tillåta någonting liknande det som hände i helgen? Det är sådana frågor som riskerar att dyka upp i, i ganska många huvuden på något sätt. Och vad kan det få för konsekvenser med hans agerande framöver? Ja, det beror ju på hur han förhåller sig till verkligheten så att säga och hur människor runt om honom förhåller sig. Det är väldigt svårt att säga om. Men han, bedömer han att, att det här var en aktion bara från Prigorsen eller tror han att andra var inblandade eller ser, behöver han liksom skaka om i ledningen på något sätt eller jag ser av med vissa människor eller på något sätt ta andra mått och steg för att liksom kväsa eventuella tvivel på hans förmåga det är, det är väldigt svårt att se om tycker jag Finns det någon vinnare efter helgens uppror i Ryssland? Ja, det är i alla fall en total lose-lose situation för både Prigorsin och Putin i alla fall så mycket kan man ju säga så vinnare är väl möjligen Ukraina då, beroende på hur de här sprickorna i Putins fasad fortsätter sprida sig. Och hur påverkar det här situationen i Ukraina? Jag skulle nog säga att det har störst potential att ha indirekta effekter att, på stridsmoralen och sådär från ryska soldaterna. Att man, om det redan innan var ganska oklart vad man egentligen gör i Ukraina och varför man slåss och att förtroendet för ledningen kanske inte är det bästa så, så blir väl inte det bättre av att det landet som man eller den ledningen som man slåss för inte ens kan komma överens inbördes eller att det liksom är kaos på hemmaplan medan man själv ligger i en, en skyttegrav i, i södra Ukraina till ingen nytta. Det är väl sådana saker som, som omedelbart kan ha någon typ av effekt. Och sen är, beror det förstås mycket på vad som faktiskt händer med de här vagnarsoldaterna. Det har ju sagt att de är, ja, att det rör sig om ett antal tiotusen soldater. Och det är ju en ganska stor del av den totala tillgängliga manskapet som Ryssland har i, i, i kriget. Så eh, hur man kommer hantera dem kommer bli viktigt också. Sist här Aftonbladets reporter Niklas Vänt. Och det här spelades in under tisdagen den 27 juni. Och du kan följa det senaste som händer på vår hemsida aftonbladet.se. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.